0: Olá, eu sou a Priscila Loura, sou professora da Saúde da Unicinos e hoje o assunto é o movimento antivacina. Para início de conversa, você já ouviu falar que as vacinas podem causar autismo? Então, o que acontece é que, em algum tempo atrás, mais precisamente 1998, foi publicado um artigo pelo Dr. Wakefield, que era um médico pesquisador de Londres, trabalhava na Royal Free Hospital School of Medicine, dizendo que existia uma relação entre a vacina, que aqui no Brasil a gente conhece como tríplice viral, e o desencadeamento do autismo. O que é importante a gente entender é que esse estudo, na verdade, foi um estudo que avaliou 12 crianças, Legal para quem não está habituado com os métodos de pesquisa é entender que um estudo de uma série de casos como esse, que avaliou simplesmente 12 crianças, por que, que eu digo simplesmente 12 crianças? Porque num contexto de epidemiologia, num contexto de ciência, para a gente traçar uma afirmação dessas, usualmente a gente precisaria um número muito maior de indivíduos, a gente precisaria outros tipos de abordagens de pesquisa que produzissem um resultado muito mais robusto do que esse. Um estudo de série de casos seria o início, a primeira parte de uma possível ideia a ser reforçado por outros estudos que viessem na sequência. Estudos transversais, estudos de coorte, estudos de ensaios clínicos, com grandes números amostrais para confirmar ou para desconfirmar essa afirmação. O que aconteceu na sequência desse estudo do Dr. Wakefield foi que todos os demais estudos que vieram com delineamentos mais robustos, com maior número de indivíduos sendo avaliados, desmentiram essa associação que o Dr. Wakefield tinha proposto no estudo dele. Então, isso deveria ter parado por aí, essa ideia, essa informação. A gente sabe, por A mais B, que essa relação não existe. O que é o resultado num primeiro momento um movimento antivacina? Se a gente tem um pequeno número de pessoas não vacinadas, o impacto disso, de certa forma, podemos dizer assim, abre aspas, vai ser dissolvido entre as pessoas que realmente são vacinadas, porque elas vão estar protegidas indiretamente pelo efeito das demais pessoas que não vão contrair a doença. Então, se eu não vou contrair a doença, eu não vou transmitir. Então, vamos pensar assim, meu filho, 4 tá, anos, estuda numa turma que tem 21 crianças de 4 anos. Vamos supor que uma dessas crianças não tenha sido vacinada porque os pais tenham se embasado em algumas teorias não adequadas, vamos lembrar, não com suporte de evidência suficiente de literatura, de que não deveriam vacinar os seus filhos porque as vacinas causam eventos adversos. Essa uma criança no meio das 21 que estão protegidas imunologicamente não vai ser afetada possivelmente. Todas as demais 20 crianças ao redor dela vão estar indiretamente protegendo ela. Então, às vezes, é uma falsa ideia pensar que essas crianças não vacinadas estão protegidas porque elas não ficam doentes. E esse movimento antivacina tem feito ressurgimento de diversas condições completamente erradicadas. Então, a gente tem uma série de doenças infecto-contagiosas hoje em países, principalmente países muito desenvolvidos, que estão voltando. E estão voltando porque as pessoas não estão se vacinando. Porque no momento que começar a aumentar o número de pessoas não vacinadas, e esses vírus, esses micro-organismos começarem a voltar a circular, essas doenças vão voltar a surgir. E às vezes as condições são muito graves. A gente pegar, por exemplo, uma doença como poliomielite. É uma doença que tem uma vacina super simples, não invasiva. E se a gente deixar a criança se infectar pelo microorganismo causador dessa doença, ela pode inclusive ter deficiências motoras. Poxa, será que a gente quer expor os nossos filhos a uma possível deficiência motora por não dar uma vacina para eles? Então, eu acho que, assim, coisas que são importantes a gente levar dessa conversa, né? A gente sempre tem que prestar atenção em qual é o tipo de estudo que a gente está embasando uma opinião. Porque mesmo que exista algum estudo que a gente leia isso em algum lugar, em alguma revista, e mesmo que ela seja muito boa, como a Lancet, é uma revista muito boa. A Lancet é uma das, talvez, cinco melhores revistas da área da saúde. A gente não pode pegar essa informação e simplesmente reproduzir ela, sem fazer uma análise. Porque eu digo para vocês como cientista, é muito fácil de eu pegar um dado e ter a interpretação que eu quero sobre ele. Então, vamos supor que o Dr. Wakefield inicialmente pensou ah, será que existe relação entre a eclipse viral e o autismo? Ele foi lá, fez uma análise e ele não teria suporte suficiente para afirmar que sim, mas como um cientista ele pode ter se sentido derrotado nesse momento, e aí o que, é que ele fez? foi lá e interpretou reforçando que sim pensem que até a Lancet teve que fazer um retratamento de uma publicação que ela fez. E ela se desculpa até hoje por ter feito isso. Então, eu acho que isso fica como dica da gente não embasar as nossas ações, não embasar as nossas ações, tanto conosco quanto com as nossas crianças, em cima de coisas que não estão claras nem para a ciência. E eu gostaria que quem tiver interesse entrasse no link e visse as grandes taxas de retratado que existem em cima desse estudo do Dr. Wakefield. Mas enfim, isso tudo é só para início de conversa. Se você gostou desse episódio, acesse o unisinos.br barra lab e lá você pode encontrar várias atividades e assuntos bem interessantes. O para Início de Conversa volta na semana que vem. Até mais, pessoal!